0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad, for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Hvor det er dejligt at se jer alle sammen. Er du her for første gang, er du gæst, så er det virkelig skønt, at du er her sammen med os. Er du online, så er det også mega fedt, at du ser med online. Det glæder vi os over. Um, vi er flere på ferie, men Gud er her. Jeg synes, det er et oplevelse af Guds nærvær iblandt os. Og jeg ved ikke, hvad du er kommet ind i døren med. I dag. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår i dine tanker, i dit hjerte. Hvad det er, der foregår i din hverdag. Jeg ved ikke, om det er uro, eller konflikt, eller krise. Men Gud er her i dag. Og han kan tale ind i omstændigheder. Vi tror på en Gud, som kan forvandle omstændigheder. Og vi tror på en Gud, som hvis ikke, han forvandler omstændigheder, så går han sammen med os igennem det. Så må du blive styrket i din tro og i din ånd i dag. Jeg vil egentlig gerne dele noget, nogle tanker med jer, og jeg har haft en del tanker. Så jeg har skrevet flere notater, end jeg plejer. Det betyder ikke, at det er mange sider. Så mange ord kender jeg ikke men jeg plejer at bruge rigtig mange billeder og farver, og mine notater, de giver ikke mening til nogen andre end mig selv. Men i dag, for at samle mine tanker, så har jeg skrevet et manuskript, som jeg plejer ikke altid at bruge, og det er fordi, jeg er bange for at gå tabt et eller andet sted, og komme på afvej i mine tanker. Jeg vil egentlig gerne tale om enkelt tro, men mine notater er ikke så enkle. Da vi havde sommerkamp for en par uger siden, for jeg som ikke ved, hvad sommerkamp er, så er vores kirke her i Kirken, en del af et netværk af kirker, som hedder Apostolskirke Danmark, som er en del af et netværk, som hedder Apostolskirke Verden Over. Og hvert sommer, når der ikke er corona, så holder vi en lejre, og i Kolding, der har vi en højskole, og vi bor i campingvogn og Telt og nogen op på højskolen. Vi har en rigtig fantastisk weekend med fællesskabet, men også med gudstjenester og undervisning, og en hel masse for børn og teenager og unge. Og øh, det er bare rigtig godt. Og temaet for i års sommerkamp var enkelt tro. Og jeg var opmuntret. Gå ind på øh, Apostolskirke Danmarks YouTube-side. Finde de prædikener, fordi de, de var rigtig, rigtig gode. Vi havde ingen gæstetaler. De var alle sammen ind fra vores eget netværk i år. Um, og det var bare noget fremragende, fremragende undervisning. Um, så bare gå ind og lytte til det. Den, jeg var mest opmuntret af, det var Charlotte Nord. Som tal blandt andet om enkelt tro, men når man står helt derude på spidsen, altså i missionsarbejdet der ved grænsen mellem Moldavien og Ukraine. Jeg synes, det var, det var virkelig udfordrende, men virkelig spændende. Um, find dem. gå ind og lyt til dem, hvis I vil det. Yes. Nu er jeg lidt. Uh... Jeg har både min. Uh... Jeg har både lovsang og. Min notater blandet sammen, så bliver det en virkelig kompliceret bredden. Godt. Hvad sagde du? Music? Ja, jeg kan synge min bred. Nej, det skal jeg ikke. Enkel tro. Jeg tror, at vi som mennesker har en tendens til at gøre ting kompliceret. Til at gøre ting mere kompliceret end de burde være. Og bare med nogle helt grundlæggende, jeg mener ikke åndeligt ting, men bare menneskeligt, fordi vi er mennesker. Jeg tror, det er disse ting, som, vi, som gør, at livet bliver mere kompliceret. Jeg tror, livet bliver mere kompliceret, når vi venter på at opnå succes, før vi bliver glade. Bare fordi vi ikke når der, hvor vi er hen, så skulle vi kunne finde glæden alligevel. Vi burde kunne være glade, uanset om vi opnår vores mål eller vores bliver succes. Men jeg tror at i vores samfund så er vi så optaget af resultater. Jeg mærker det i kirkerne, at vi er så optaget af resultater. Vi skal nå nogle mål, vi skal have flere ind, vi skal have flere penge, vi skal have et det, det. det, det, det. Og før vi kommer derhen, så bliver vi så lidt muggen. Men når vi kommer derhen, så kan vi alligevel ikke glæde os over det, fordi så kommer det ekstra mål, og nogle ekstra idéer, og nogle ekstra planer. Jeg mener ikke, der er noget galt med at have nogle mål. Men det burde ikke være at opnå, at opnå vores mål, eller blive succesfuldt, som giver os glæde. Vi kan glæde os over det, men vi må finde glæden i et dybere sted, hvis det skal være sundt. En anden ting, som jeg tror gør livet kompliceret, og måske er det kun mig. Men når jeg forventer, at alle andre skal tænke eller være ligesom mig. Eller være på en bestemt måde. Men vi er alle sammen unikke individer. Vi er alle sammen skabt unikke. Og det ville være fantastisk, hvis I alle sammen mente det samme som mig. Det ville også være fantastisk for jer, hvis I så ud som jeg gjorde. Men det er desværre ikke virkeligheden. I ligner jer selv. Og jeg ligner mig. Jeg tror, det er normalt at forvente. Almindeligt at forvente, at folk omkring os tænker eller opfører os på en bestemt måde, det gør vi som forældre over for vores børn. Vi har nogle forventning til, hvordan de skal opføre sig. Og vi kan lave dagsordener, vi kan lave planer, fordi hvordan vi vil have tingene til være. Hvordan vi vil have vores ægtefælde til være, Hvordan vi vil have vores venner til være, Hvordan vi vil have vores kollegaer til at være. Og vi bliver irriteret og sure, når folk ikke lever op til Vores forventninger, som vi har pålagt dem, det kan skabe frustration, og det kan skabe skuffelse for dig selv, og skuffelse omkring det, man egentlig er i gang med. Jeg tror, for at gøre livet mindre kompliceret, skal vi acceptere, at folk er dem, de er. Og de tænker på den måde, de tænker, og de opfører sig på den måde, de opfører sig. Og måske skal vi, Vær forsigtig med de forventninger, vi pådytter hinanden. En anden ting, som jeg tror gør livet mere kompliceret end nødvendigt, er, når vi udsætter vigtige ting. Jeg ved, at de fleste af os vil gerne have et godt liv. Jeg tror, vi alle sammen vil gerne have et godt liv. Men hvor ubehageligt skal livet være for at kunne opnå eller for at kunne kunne få den her liv, vi ønsker. Det er nogle gange, når vi har travlt, når vi er stresset, når vi føler os magtesløse, når vi har ingen motivation, så kan vi udsætte ting, som er egentlig vigtigt. Nogle gange er det okay at udsætte noget. Nogle gange bliver man nødt til at stoppe op og tænke, har jeg tid, ressourcer og energi til at gøre det, jeg egentlig vil? Nej, så stopper jeg lige op, og jeg udsætter det til et andet tidspunkt. Men når det bliver et vane, at vi udsætter at kigge på vores e-mails indbakke, det er en af mine store svagheder. Jeg hader e-mails. Når vi udsætter at betale regninger, fordi vi ikke orker at lige lave et budget og gennemgå vores økonomi. Når vi udsætter, at gå hen til en og sige undskyld, fordi man har lige opført sig som en klovn Eller hvad det nu kan være. Når vi udsætter og bare skubber ting, så egentlig ender vi bare med en hel bunke af ting, vi skal gå igennem. Og vi kan gøre livet mere kompliceret ved at skubbe det fra os. Jeg tror også, vi gør livet mere kompliceret. Og måske kan du genkende dig selv i det. Men når vi overanalyserer alt, vi overanalyserer ting fra fortiden... Nutiden, vi bekymrer os om ting i fremtiden. Vi dvævler der i fortiden, når vi ligger i seng, og jeg på tager over dengang, jeg gjorde eller sagde et eller andet. Og nogle gange ikke nødvendigvis vigtigt, men jeg kan dvæle på det, og jeg kan åh, blive irriteret over det. Eller jeg, jeg har det svært ved at kunne nyde nuet. Lige den her stund, den her øjeblik, fordi jeg tænker på alt det, jeg skal i den kommende Uge. Vi gør ting kompliceret, når vi overanalyserer folks sms'er. Når vi overanalyserer folks hensigter, folks mening. Hvorfor har de den, lige den ansigtsudtryk, der jeg hele på den? Ah, måske er jeg den eneste, der kan gøre det. Men det kan få mig til at være i et dårligt humør uden grund. Og jeg har egentlig mistet nogle vigtige relationer, fordi jeg har fortolket, fordi jeg har overanalyseret andre folks handlinger. Det er egentlig bare en spil af tid og energi. Måske kan du genkende dig selv. Jeg tror for den femte ting, at vi gør livet kompliceret, er når vi forsøger på at kontrollere det, vi ikke kan kontrollere. Når vi føler os stresset, når vi føler os overvældet, er du en af dem, der laver bare lister? Liste hjælper, siger Patrick. Det var fordi, vi snakkede om det i torsdag, så at lave lister. Det er godt at lave lister. Det, det er det. Når vi laver en liste, så får vi styr på alt det, vi skal. Men det er nogle ting i livet, som er bare ukontrollerbart. Det er andre, der træffer beslutninger. Det er andre, der bruger penge. Det er andre, der... Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Og vi bliver nødt til at acceptere af, at vi behøver ikke have styr på alt. Vi kan ikke have styr på alt. Men Gud har styr på tingene. Vi er i hans hånd, og han skal nok hjælpe os og vejlede os. Troen. Troen nogle gange bliver også kompliceret. Og noget, som er så... Enkelt er ret kompleks. Jeg tror, at vi gør troen kompleks, kompliceret, svært, når vi forventer at leve sammen med Gud, at leve i hans velsignelse, leve i hans nåde, men vil ikke dø til vores eget ego. Når vi ikke ligger vores egen rettigheder ned. Når vi ikke overgiver os til ham. Når vi forventer, at vi kan gå på den brede stige. Og alligevel forventer, at han velsigner os. Fordi så bliver vi skuffet, Vi bliver sure. Vi bliver vrede. Guds nåde er der for os altid. Men noget er ikke en undskyldning til bare at leve, som vi vil. Når vi bliver kristne, så ligger vi os selv ned. Vi tager Jesus skikkelse på os, og vi går efter, stræber efter, efterfølelse. Et liv, som giver ham ære og glæde. Skal vi ikke lige bede sammen? Helligånd, jeg beder om, at du må... Gør noget med dit ord i dag. At det må tale til vores hjerte. At det må være opmuntrende. At det må give os styrken. Må du hjælpe mig med de tanker, jeg har til at få dem på den rigtige måde. Må vi have hjerte til at modtage i dag. Amen. Jeg tror, at kristendom bygger på et radikalt forestilling om, at Gud valgte at træde ind i vores verden. At Gud valgte at blive menneske og komme ned og være sammen med mennesker som ligesom dig og mig. At Jesus valgte at leve et liv, som vi lever et liv. Og i det, så var det nødvendigt for Jesus til at kunne acceptere, det er måske det forkerte ord, jeg er udlænding, men konsekvenser af at blive menneske. Og det er, at man møder os døden. Jesus døde. Ligesom vi vil dø. Men vi har en tro og en tillid til, at Jesus opstod igen tre dage senere. Og det er det, det giver os håb. Vi skal ikke være bange for døden, fordi vi ved, hvor vores håb er, at den er i evigheden. Men der er noget i, at Jesus døde og opstod igen tre dage senere, som for mig i min ren menneskelighed er mystisk. Den er svært at forklare. Det er svært at forstå. Jeg læser evangelierne, og jeg har tillid til, at det er Guds ord. Jeg har tillid til de øjenvidner, som fortalte, at de mødte Jesus. Jeg har tillid til de, hvad var det, 200, som sagde? 500, tak Patrick. 500, som sagde, at han opstod igen. Men hvordan? <laughs> hvad der skete? Rent biologisk eller åndeligt, eller jeg ved det ikke. Den er et mysterium for mig i hvert fald. Det virker umuligt. Ikke sandt? Men vi har tro og tillid til, at det er sandt. At døden har ikke det sidste ord. At vi har evighed i vente. Og Jesus banede vej i evigheden, ved at han besejrede døden og opstod igen. Men hvis du er ligesom mig, så kan du have en masse spørgsmål Ikke kun om opstandelsen Men nogle andre spørgsmål Om den her mysterium Som er Gud Og Guds rige Og Guds vilje Og Guds virke I vort hverdag Jeg kan have spørgsmål til Hvorfor ikke Gud Hvorfor skete det ikke Når jeg bedt om det der Hvorfor skulle jeg gå igennem Det her Gud, hvorfor sagde Paulus, at kvinde, de må tie stille, og hvorfor hører min kone ikke efter? Uh. <laughs> Andre spørgsmål, vigtige spørgsmål, den her mysterium, som troen er, og når man forsøger på, at lukke op for alt muligt. Vi kan bevæge os i nogle kredse, hvor vi er enige med hinanden. Og vi kan bekræfte hinanden, du har ret, fordi du mener det samme som mig. Mm. Og det er godt, Kio, du har også ret, fordi du mener det samme som mig. Fordi vi er begge to læst det samme bog. Godt gået. Men når vi bevæger os i blandt andre kristne, som elsker Jesus ligesom jeg elsker Jesus, som tilbeder Jesus, ligesom jeg tilbeder Jesus, som måske har de en anden forståelse af tingene, end jeg har. Jeg er opvokset med helligåndsdåb og tungetal. Og jeg kan vise dig nogle rigtig, rigtig gode kristne, som tror ikke på det. Handler det om, hvem har ret? Det har det gjort i rigtig mange år. Men jeg ved ikke, om det kommer noget godt ud af det. Billy Graham, hundrede tusindvis af mennesker, som kom til tro. Han talte ikke i tunger, som jeg har lært og som jeg har fået jeg ved, var det eneste rigtige. Så når vi kigger på vores tro og vi kigger på Bibelen. Hvis vi våger at, eller tør at, at træde ud fra vores firekanter, så møder vi nogle ting, som gør, at lige pludselig troen kan være meget kompliceret. Hvordan bliver universet til? Hvornår bliver universet til? Og vi kan stille nogle spørgsmål, og de her spørgsmål kan enten gøre os tvivlende, måske har jeg ikke ret, måske er det hele bare løgn alligevel, eller de her spørgsmål kan gøre os arrogante. Jeg har ret, og jeg vil ikke høre på, hvad du har at sige. Fordi jeg engang læste en bog som sag. Måske kan du genkende noget af det, som jeg prøver at bringe. Troen kan blive enormt kompliceret. Og vi kan skændtes over en bunkevis af problemstillinger og teologiske begreber. Og vi kan skændes, og vi kan skændes, og vi kan skændes indbyrdes med andre trostraditioner, andre religioner, fordi vi alle sammen holder fast i det, vi har fået at ved. Vi engagerer os, vi lærer vores børn, vi har vores trospraksis og ritualer, vi organiserer vores liv omkring det, så hvorfor skulle vi flytte os, når der ingen udfordre. Tronen kan være enormt kompleks og kompliceret. Og at den der kompleksitet kan skabe afstand, kan skabe division i blandt Guds folk. Torsdagen før påske, på dansk kalder vi det for skær torsdag, på engelsk kalder vi det for måndag Thursday. Og det her morgendag, det kom fra den latinsk, som betød mandatorium, eller ja, mandatum hedder det på latinsk, som betyder bud. Den aften, står der i Johannes 13:34 mandatum, som betyder bud. Den aften, hvor Jesus blev forrådt af sin venner, spiste han middag med dem. Ved slutningen af middagen tog han brødet og vin, og han bad en usædvanlig bøn over den. Først takkede han Gud, og så sagde han, Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Jeg har prædiket om det her rigtig, rigtig mange gange. Men når jeg har beskrevet kompleksiteten i tronen og i kristendom, og det spørgsmål, og hvordan vi griber det an, og man læser Jesus' nyt bod, så bliver et kompliceret og kompleks tro i min øjne ret enkelt. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Jesus sagde det her, Vedvidende, at disciplernes kærlighed var mangelfuldt, udfuldkommen. Jesus sagde det her, vedvidende, at de vil forråde ham, de vil fornægte ham. Jesus sagde det her, og han vidste, hvor nemt det ville være for disciplerne til at vende sig mod hinanden og anklage og syge skylden for alt det, det kom til at ske, og som førte til hans død. Jesus gav dem et nyt bud om at elske hinanden. Og han sagde det, når alt stod på sin spids. I den allervigtigste tidspunkt i Jesus liv og disciplenes efterfølgende. Når presset var virkelig ved at komme på, så sagde han, I skal elske hinanden. Hvis kompliceret betyder for mange regler, for mange spørgsmål, for mange tanker, så kan det simplistisk det nemt være for forenklet. Hvis vi kun sagde, at Kristendom var at elske hinanden, som Jesus elskede os, så gik vi glip af et eller andet. Vi kan ikke bare forenkle tingene i et kompliceret system, fordi alles bliver det mere Problematisk. Jeg har en lille videoklip, som jeg vil gerne vise. Hvis man vil gerne gøre folk glade, så skal man vise den valper. Og det vil jeg gerne vise. Tak igen. Fra en tallerken mælk Og så går de alle sammen rundt Tak Jan, du må gerne slukke for den igen Det her var en uh, viral video Som kørte på YouTube Og som I kan se, valperne de bevæger sig fuldstændig ens Og cirkulerer rundt om den her tallerken Som de var programmeret til at gøre det jeg ved ikke, om de lavede en aftale, eller, eller, hvad, eller om det var bare noget, der skete naturligt. Jeg er ikke sikker på, at man vil kunne træne de her valpe til at gøre det. Altså, jeg har set folk, som er vanvittigt gode til at træne deres hunde og valpe, men jeg er ikke sikker på, at man kan træne valpe til at gå rundt, som der rundt om en tallerken mælk. Sådan noget koordineret adfærd tror jeg ikke, at de har. Jeg er præst. Jeg ved, hvor svært det kan være at få folk til. Men valpe, det tror jeg bliver endnu mere kompleks. Men det vi har, vi har et tillag med mælk. Og vi har nogle hunde, som, gør, som går rundt og drikker. Vi har et system med nogle principper. Vi har noget mælk og nogle valper, som har brug for mælk. Og ved at de drikker mælk, så går de rundt. Reglen er, at valbene kommer til mælken. Og det er enkelt. Det er ikke mere kompleks end det. Valbene skal have noget at drikke. Men det kompleks sker, når de begynder at bevæge sig rundt om den her meget simpelt regel. Vi kan have et kompleks liv. Hvor det sker alle mulige bevægelser. Vi har rigtig mange ting, der skal hænge sammen. Vi har rigtig mange ting, der skal fælles i fald i hak med hinanden. Vores arbejde, vores familie, vores ægteskab, vores økonomi, vores kirke, vores tjeneste, Mange ting, som skal spille sammen. Og mit påstand er, at hvis vi har nogle simpelt, enkelt. Ting i midten, som samler os, eller som er et drejningspunkt, så kan det komplekse liv blive meget mere enkelt for os. Jeg tror, at Kristus gav os de her simpelt ting, som vi kan samles omkring, og så kan vi få det komplekse til navigere rundt om den her mælk. Da Jesus blev spurgt, hvilket af lovene er den største, så sagde han, elsk din næste som dig selv, elsk Gud af hele dit hjerte. Igen noget så simpelt, elsk din næste som dig selv, og elsk Gud med hele dit hjerte, med alt hvad du har. Nogle gange at elske, det betyder kys og kram. Nogle gange betyder det at fortælle de barske, svære virkeligheder og realiteter. Nogle gange kæmper vi for fred, andre gange skal vi gå lidt på angreb. Den her underliggende bud om kærlighed, går Jesus så blid som et lam, men også nogle gange så farlig som en løve, og begge ting, begge ting på samme tidspunkt. Kærligheden er central til den kristne liv. Og det er det, det giver os lidt af en paradoks i vores hverdag. Det er det, som kan give os nogle spændingsfelt. Hvis vi tager det, som er simpelt, elske Gud, elske de næste, og gør det kompliceret, så bliver vores Tro også unødvendigt kompliceret i min mening. Jeg mener, at nogle gange i kristen liv i troen, så forsøger vi på at sætte tingene i sådan nogle fem planer. Eller syv trin til. Syv trin til rigdom. Syv trin til fred. Syv trin til et eller andet. Og det kan jo være, de være godt at arbejde igennem noget systematisk. Men de er bare hjælpere. Farisagerne, de prøvede at sætte ting systematisk. Og de gjorde troen enormt kompliceret. Og det som var så kompleks, var bare et, et tungt vægte på deres skulder og på andres skulder. De oplevede ikke den frihed, som evangeliet kom. Endda kunne de ikke se, når de gode nyheder blev præsenteret for dem. Fordi de var blindet af alt det kompleks, som lød så fint, men som Paulus måske bare kalde som klingende symboler. I Matthæus 16, så sagde Jesus det her. Da Jesus, der sagde Jesus til sine discipler, hvis nogen vil efterfølge mig, skal han fornægte sig selv og tage dit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der miste sit liv på grund af mig, skal finde det. i Evangeliet 7, 13 Går ind ad den port for ved er den port og bred er den vej, det fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæv er ikke den port, hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Igen noget så simpelt. Hvis du vil gerne gå efter mig, så kan du ikke gå efter dig selv. Hvis du vil gerne efterligne mig eller efterfølge mig, så kan du ikke bare gøre det, du har lyst til. Ordet ego findes ikke i Bibelen. Men principper og begreber, de findes. Ordet Ingo refererer til et overdreven følelse af selvbetydning. Kender I sådan nogle mennesker, som blæser sig selv op? Ofte så står de på scener som den her, men ikke den her. Det giver et overdreven optagethed af selv. Men Jesus kalder os til at dø til vores selv, til at tage korset op, til at ligge vores selv ned, for at Jesus kan blive løftet op. At dø til sig selv er den modsat af ego, og det er den bibelske model for kristne. Bibelen er fyldt med formaninger mod selvet på grund af menneskets ibrug ønsker om at blive løftet op endda tilbedt. Det modsatte af ego er ymyghed, og det gamle testament og ny testament er fyldt med referencer til at leve ymygt. I Mikkes bog, hvad kræver en herren af dig, at han er retfærdigt og elsker barmhjertighed og vandre ymygt med din Gud. Kong Solomon, han skrev, ømighed er herrens frygt, og herrens frygt giver rigdom og ære og liv. Og årsprognets bog, et værste der indbegrebet af, hvorfor vi skal være ømige. Ja, undskyld, det var årsprognets bog. Og Peter, han skriver, I klæd jer alle ømighed over for hinanden. For Gud står de stolte imod, men giver de ømige noget? Ofte, når vi gør troen kompleks, og vi gør den her tilærken mælk kompleks, så er det ofte, fordi vi puster til vores eget ego, fordi vi vil gerne ses som nogen, der er klogere end de andre, nogen, som er bedre vidner end de andre, nogen, der har styr på det end de andre. Vi vil gerne være dem, som folk kigger på og tænker, wow, men Jesus forbillede, ham, som kunne alle svarene. Det, vi bokser med, han kender svarene. Han gjorde sig selv ymyg. Han gjorde sig selv lille. Han blev menneske. Han kom ned og iklædte sig selv, som mennesker gik igennem livet, som vi gik igennem livet, og endda mødt døden i øjnene. Han gjorde sig selv ymyg af hjertet. Et ydmygt hjerte har ikke plads til ego. Et ydmygt hjerte har ikke plads til at gøre troen kompliceret og kompleks for andre mennesker. Et ydmygt hjerte, hjerte er det ikke plads til stolthed eller arrogance. Et ydmygt hjerte gør det muligt at elske Gud med alt hvad du har og elske din næste som dig selv. Jesus er den perfekte eksempel. Jesus lærte os, at den største bud til lærken af mælken, det som er så simpelt og så enkelt, er at elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind, og at elske vores næste. Og når vi bestræber på at holde disse befalinger, fjerner vi fokus fra vores selv. Fokus fra det kompleks. Folkes fra... Altså, ja, alle spørgsmål. Og gør det så enkelt som muligt. Gud ønsker at hjælpe os. Og han ønsker at hjælpe andre. Og han ønsker at hjælpe os hjælpe andre. Ymyghed og næstekærlighed, det hænger sammen. Ymyghed og næstekærlighed hænger sammen. Vi kan ikke elske vores næste, hvis vi ønsker at gøre vores selv højere og større. Kan vi lige lægge øjnene? Ja, øjnene. Ikke lukke øjnene. Lukke øjnene. Jeg håber, at I har fået fat i det, jeg prøvede at udfordre med i dag. Jeg vil gerne bare bede, at Gud må, må hjælpe os fokus på det rigtige ting. Og Gud, vi hjælpe os for et ømigt hjerte. Og i stedet for at spille klogt, at vi må beholde troen som noget simpelt og noget enkelt i livets kompleksiteter. Helligånd, vil du komme og hjælpe os? For nogle af os, så kan ydmyghed være enormt svært. For nogle af os, det kan være enormt svært at gå på den smalle sti, den smalle vej. For nogle af os, det kan være svært at dø til vores sind. Dø til vores ego. Men jeg beder, Helion, at du må hjælpe os. Der hvor vi har nogle kanter, nogle skarpe sider, nogle mørke sider. Helion, vil du komme og hjælpe os? takke for nåden i det. Og du kommer ikke anklagende. Du kommer ikke fordømende. Men du kommer med kærlighed. Og lige vise os, hvad det er, der skal lige sættes på plads. Giv os som til at være yngre. Ikke mindre værd, men ydmyghed. Hjælp os til at elske hinanden. Til, hjælpe, ja, til at elske vores næste til elske dig, Gud Helion hjælp os og der hvor vi kan have en tendens til at gøre alt så kompliceret Helion, vil du minde os om vil du mender som hvor enkelt troen kan være i et kompleks verden hjælp os Helion tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.